0: Band News Manaíra, primeira edição.
1: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 30. 30 de junho de 2020. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e também com Leandro Oliveira. Bom dia, Leandro. Bom dia, Cacá. Agora sim, bom dia. Bom dia, bom dia. Peraí. Eita! Tô, bom dia, eu tô, tô muito tô de no... dedo aqui pra apertar o botão Bom dia, Leandro Eu
2: tô no agora, pessoal Agora tá, bom dia <risos> Excelente dia pra você, Kaká Pra todo mundo que tá na programação Desde cedinho, vai ficar com a gente até às 11 da manhã É o quê? 30 já? Se não fosse você, eu já não sabia nem mais qual era o dia Qual dia era a 30, data dia 30.
1: Estamos no meio o quê? Do ano? Já passamos mais de um pouquinho do ano Estamos concluindo hoje o conta. primeiro semestre Eita Estamos bichida. concluindo hoje o primeiro semestre A partir de amanhã já é o segundo semestre do ano Eita! Que ano, hein? Que, que ano, Vamos Que não dá nem
2: pra saber mais de, de data, de dia, de comemoração. Mas enfim, estamos aqui, Filmes e Fortes, trazendo as principais notícias da Paraíba, do Brasil do mundo pra você a partir de agora.
1: E a gente começa, os, a gente começa com os destaques, uma informação que acaba de sair. Vou até mudar a trilha. A juíza Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso, da quarta vara mista de cabedelo... Acaba de acatar um pedido do Ministério Público da Paraíba e suspende o decreto municipal que permitia a abertura do comércio de cabedelo. Na decisão, a juíza argumentou que há preponderância da norma estadual sobre a norma municipal e que é possível que pacientes de Covid-19 de cabedelo estejam sendo tratados em outros municípios não sendo contabilizados na cidade. Até porque a Bedeiro só tem três leitos de UTI para Covid. O município tem 15 dias para contestar a decisão e a multa diária em caso de desobediência é de 100 mil reais. A informação que acaba de chegar. Eu já estou com a decisão da juíza. Já estou com a decisão da juíza, já já eu trago a íntegra dessa decisão aqui no Band News Manaí da primeira edição. Seguindo, Leandro. O município de
2: Patos é mais um a autorizar a reabertura dos shoppings e centros comerciais, mesmo estando em bandeira laranja, de acordo com a classificação do governo do Estado. O decreto foi assinado ontem pelo prefeito interino Ivanes Lacerda. As áreas de lazer, as praças de alimentação e os cinemas não podem ser abertos. Patos... É a quinta cidade com o maior número de casos confirmados da Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. No total, são 1.340
1: diagnósticos e 51 mortes pela doença. Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, nesta manhã de terça-feira, dia 30 de junho. O governador João Azevedo anunciou ontem a distribuição dos 84 respiradores que chegaram à Paraíba na semana passada e que estavam retidos desde março pelo Ministério da Saúde. De acordo com o chefe do Executivo Estadual, os equipamentos vão servir para a abertura de novos leitos de UTI nos municípios de Princesa Isabel, Cajazeiras, Piancó... Pombal, Patos, Guarabira, Campina Grande, Santa Rita e Mamanguape.
2: A Paraíba ultrapassa os 45 mil infectados pela Covid-19. São exatos 45.057 casos confirmados em 217 dos 223 municípios paraibanos. Desses, 14.232 pacientes se recuperaram e
1: 931 morreram. Já no Brasil, 692 novas mortes por Covid-19 foram registradas em um único dia. E o total de óbitos chegou a 58.314. Em relação aos casos, foram confirmados 24.052 novos registros, elevando o número de infectados a 1.368.195. Mais da metade das pessoas que tiveram a doença, ou seja, 757.462, se recuperaram até agora. Ainda bem. Esportes o campinense está reunindo documentos
2: para comprovar que o atacante Arthur Cabral passou pela equipe ainda nas categorias infanto-juvenis o jogador paraibano foi vendido ao Basel da Suíça por 26 milhões e 900 mil reais e o dinheiro foi repartido entre o Palmeiras e o Ceará. A Raposa busca ter direito ao rateio do chamado mecanismo de solidariedade da FIFA, que dá percentuais de transações aos clubes que revelaram um atleta ou por onde ele tenha passado enquanto jovem. Arthur, é natural de Campina Grande, fez mais de 12 gols pelo time suíço, o que permitiu a venda em definitivo, como estabelecido em contrato quando o Palmeiras emprestou o jogador. 9h34
1: na Paraíba. TEMPO a terça-feira em João Pessoa deve ser de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, pela manhã e à noite, melhor dizendo. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam exatos e precisos 27 graus. Em Campina Grande, a previsão para esta
2: terça-feira de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20, máxima de 28. E Cacá já me assinala agora a 24 graus. 9 horas mais
1: 34 minutos. Vamos trazer a decisão, abriu o jornal com a decisão da juíza, a doutora Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso, da 4 Vara Mista de Cabedelo. Ela acatou um pedido do Ministério Público da Paraíba e mandou suspender a reabertura do comércio em Cabedelo. Uh, a decisão assinada hoje pela juíza, vou trazer a íntegra, diz o seguinte. Uh, o Ministério Público da Paraíba ajuizou a presente ação civil pública contra o município de Cabedelo. Cabedelo com pedido de tutela antecipada fundada na saúde pública, alegando em apertada síntese que com vistas à proteção da saúde pública, neste momento de pandemia do coronavírus, foi editado o decreto estadual 40304 de 16 de junho de 2020, que entre outras coisas, implementou bandeiras categorizando os municípios para flexibilização gradual do isolamento social imposto em decorrência da pandemia da COVID-19, porém o município de Cabedelo editou o decreto número 38 de 12 de junho de 2020, com o um plano de monitoramento, flexibilização e abertura de atividades econômicas Em dissonância com o decreto estadual Disse ainda que fez recomendação ao município, porém me o mesmo decidiu manter o decreto Com base na instalação de três leitos de UTI Na aquisição de medicamentos, no índice de recuperação e letalidade do município E no respeito aos protocolos da OMS Feito o relatório, passo a decidir decisão da juíza agora. Com efeito tem-se sem delongas que a preponderância da norma estadual sobre a municipal, ou seja, a norma estadual vale mais que a do município. E nesse contexto, o princípio da segurança indica que nesse momento a tutela de urgência deve ser deferida já que a ferição da inclusão ou exclusão do município da bandeira laranja é situação que abarca intrincada análise e necessidade de instrução o que não se faz cabível nesse momento até porque os índices de letalidade devem levar em conta que parte da a população de cabedeira é flutuante e parcela dela pode estar sendo diagnosticada e tratada em outros municípios. Vê-se, portanto, que a judicialização em sede preambular se limita à apreciação da situação global... Onde entendo, diz a juíza Devam preponderar as recomendações Dos expertos em políticas públicas do Estado O qual em verdade é o responsável Maior pelas medidas locais Inerentes ao combate à pandemia De acordo com o comando da corte maior do país Ficando para mais tarde na instância competente A apreciação e auditagem de tais Medidas, a aplicação de recursos Etc. Em síntese Não se nega a lamentável Situação que o país e o mundo Atravessam e mesmo destoando da minha vontade Pessoal de voltar à normalidade as normas editadas se baseiam em estudos e análises que embasaram as normas postas pelo Estado no âmbito de seu poder discricionário. Diante disso, diz a juíza, defiro a tutela antecipada para determinar a suspensão da eficácia do decreto municipal número 38 de 12 de junho de 2020 e, em consequência, deferir os demais decretos em sede de tutela antecipada sob pena diária de 100 mil reais. Intime-se, cite-se o município para contestar em 15 dias, prazo dobrado. Então, tá aí, portanto, essa é a íntegra da decisão da juíza. Repito, a doutora Tereza Cristina de Lida de Lira Pereira Veloso, que suspende a reabertura do comércio no município de Cabedelo. E isso, claro, deve incluir também parte do Manaíra Shopping, a parte do Manaíra Shopping que fica no território de Cabedelo. Para quem não sabe, uh, o, o Manaíra Shopping ele foi construído num terreno exatamente onde fica parte, parte de uma pessoa e parte em Cabedelo, o no Manaíra Shopping abriria vida, né? amanhã a parte do, 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 das lojas, as lojas que ficam no território de Cabedelo, né? E aí, essa decisão deve atingir também essa, 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 esse anúncio do Manaíra Shopping de reabrir as lojas amanhã. Vamos acompanhar o que deve isso acontecer já daqui para é, frente.
2: Isso daí já era previsto, Cacá? Porque... Assim, né, o governador do estado já havia se pronunciado sobre o assunto, já tinha classificado essa atitude aí como imprudente. É, a gente, de acordo aí com a, a nossa coordenadora, a Samara Gonçalves, ela já tentou entrar em contato com o prefeito, o secretário de comunicação, mas até o momento a gente não teve resposta. Mas, assim, a gente já tinha até conversado antes com o prefeito, né, ele disse que tem 60% dos moradores de Cabedelo a favor do relaxamento, das medidas restritivas. Mas a decisão só mostra que o prefeito que tenta a reeleição né, deu ouvidos à população. Mas será que ele fechou os olhos para as orientações de especialistas que temem o aumento no contágio da Covid-19 com a reabertura de serviços não essenciais? É claro assim, né? a gente sabe Muitos empreendimentos, principalmente os menores Têm sentido o impacto do, do fechamento Isso é um baque para os empregos Para o consumo Para a economia Mas Cabedelo tem 1.771 casos confirmados Eu disse 1.771 casos confirmados Da doença e apenas três
1: leitos de UTI 3, um, dois, 3 Agora tinha remédio para todo mundo, e né? E
2: desses até ontem Um já estava ocupado
1: Agora, remédio pra todo mundo tinha, né? Ivermectina, azitromicina, cloroquina... E que não é o
2: recomendado pela OMS. Né?
1: Pois é. Ê, prefeito Vitor Hugo! É, vamos para as participações dos nossos ouvintes. Vários ouvintes participando, mandando mensagens pra gente. É, ouvinte rua, ouvinte final do telefone 7858. Ele, ele trouxe o um caso aqui. Eu lembro desse caso. Um acumulador... O camarada acumula geladeira velha, fogão velho, que sem imaginar, eu lembro que nós falamos isso aqui e até agora ninguém resolveu, ninguém da prefeitura de João Pessoa resolveu. Porque esse monte de troço, esse monte de quinquilharia velha, tá ocupando a calçada. Alô, alô, rádio escuta da prefeitura. Vamos lembrar aí o órgão competente aí de resolver, acho que esqueceram. Rua José Francisco da Silva, 923, cruzamento com Elias Cavalcante. Ele disse que a vizinha morre de ligar reclamando, tem um monte de protocolo, o cara mandou aqui uns 15 arquivos, aqui uns 15 prints de tela, cada um com um protocolo diferente... Né, para ouvidoria de João Pessoa protocolo 00669 2020, 00021 410 uh, e aí ele manda aqui vários protocolos, vários documentos, vários comprovantes de contato, ou seja protocolo o cara tem de monte solução que é bom nada e o camarada lá, acumulando Geladeira, fogão, máquina de lavar O que você imaginar, o que não presta De coisa velha, de quinquilharia Que não serve pra nada, tá acumulado A lua alô, alô de Escuda da Prefeitura Vamos lembrar, acho que esqueceram Rua José Francisco da Silva 923, bairro do Cristo Redentor Cruzamento com a Elias Cavalcante Vamos tentar resolver? né? Não custa nada, é de graça uh, 941, mais ouvintes participando
3: Bom dia, Cacá Cacá, eu gostaria de perguntar onde se encontra o Ministério Público, a uma hora dessas, que não pega essa senhora dona dessa casa de festas lá em Souza e aplica-lhe uma multa exemplar para isso aí estar tá sendo evitado de, fazer, de ser
1: feito pelos outros? Está aí o questionamento do ouvinte. Mais participações.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Érico Gantes de Manaíra cá, eu queria perguntar ao pessoal do DEMIT, os engenheiros. Esse pessoal não tem o um mínimo de noção, não, para fazer serviços na BR. Ou seja, a gente sabe que é, é primordial o melhoramento da BR, mas em qualquer país civilizado, certo? eu que conheci outros países, eles não fazem serviço durante o dia, sabe, em, em, em BRs. Aqui na BR-230, na entrada, tem um serviço sendo feito agora, na entrada da, da Pedro II aqui, como quem sai para Pedro II, sentido cabedelo Bahia, e o congestionamento começa lá, certo? E já vai muito, muito mais do que o trauma. Eu estou passando na frente do trauma, agora parado, parado, parado. É A palavra do de Denite
1: eu respondo com duas palavrinhas, mostrar serviço. Vamos seguindo com mais participações.
5: É, Cacá, como seria bom que o Ministério Público tivesse a mesma atuação em todos os municípios, porque em Santa Rita a gente vê população morrendo, quase sem óbitos, infelizmente, lojas abertas, comércio aberto, filas na frente de grande loja, população não respeita a quarentena, brinca com a pandemia, e a gestão do mesmo jeito, infelizmente.
1: É o ouvinte Léo Andrade mandando mensagens para a gente. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Informação que eu acabo de receber, é Cabedelo isso é Sâmara? Cabedelo isso? Recebemos contato da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cabedelo através do jornalista Leandro Borba e a Prefeitura deve se pronunciar em breve. Essa é a resposta. Em breve a prefeitura deve se pronunciar sobre a decisão da juíza que mantém, a su mantém suspensa, é, que suspende os efeitos do decreto municipal que reabre tudo das em tua, cabedelo. Das uma. Ou ele aceita ou ele tenta recorrer. É, o decisão judicial, de justiça ou pra, decisão cabe, judicial cabe recurso, ou se cumpre ou se recorre.
2: É, é cabe recurso.
1: Né? Então é isso. Mais participações, vamos lá. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Band News. Olha, Cacá, eu sou completamente contra a volta dos
6: ônibus aqui em João Pessoa. Tendo em vista os exemplos que nós temos Brasil afora, das aglomerações, inclusive especialistas, citando o transporte coletivo como o principal foco de disseminação desse vírus, Cacá. Portanto, eu espero que o prefeito Luciano Cartacho repense e não libere ônibus nem tão cedo, porque... Não tem condições. O ônibus só gera aglomerações, Cacá. E isso a gente não precisa nesse momento que essa pandemia está aí circulando e crescendo a cada dia.
1: Apelo do ouvinte devidamente registrado e assinado embaixo. 9911-9207. É, do um
2: ouvinte, Cacá. Que mandou ontem, né? Eu
1: não lembro o nome dela,
2: mas foi também uma ponderação bastante importante. Porque quando começar a fazer a ferição da temperatura para quem for entrar no, nos ônibus, no, nos coletivos, vai se criar um acúmulo, né? Vai se criar filas. E aí, enfim, o pessoal vai ter que ter paciência, vai ter que ter cuidado tanto no distanciamento no ponto do ônibus. E também dentro do coletivo. É. Fora também é, o, o, o trânsito né, que pode ser gerado, porque com certeza o ônibus, quando chegar no local, vai demorar mais do que o habitual, mais do que o normal para poder sair.
1: Pois é. 9 da manhã, 46 minutos, agora na Paraíba, 9h46. Campina Grande, os, ônibus, os shoppings estão funcionando. Campina Grande, desde ontem, os shoppings funcionam. São... Tem vários shoppings, tem vários, não, tem três, pelas minhas contas, fora o shopping popular. É o Partage, que é logo na entrada da cidade, tem o Luiz Amota, que é ali no bairro do Catolé, tem o Cine Center no centro e tem o Shopping Centro Edson Diniz, que é o, o, o terceirão deles, né? Em Campina Grande, o shopping Partage que é o maior lá da cidade... está hum. funcionando apenas com 30% da capacidade. E cada loja tem na fachada um, um, um adesivo... informando o número de clientes permitido em cada, um, em cada loja. Por exemplo, nessa loja aqui só podem 5 clientes. Nessa loja só cabem 3. Nessa loja só cabem 2. E aí, além disso... O uso do termômetro, o uso do álcool gel e marcações no piso também foram adotados, como explica o superintendente do Shopping Partagem Campina Grande, Fernando Brandão. O shopping está com um procedimento de sanitização de nível hospitalar que acontece durante a madrugada. Além disso, a gente fez diversas demarcações pelo shopping para manter o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre as pessoas. Os pontos de
5: acúmulo de pessoas como com filas de caixas eletrônicos, lotéricas, com todos eles demarcados com, com, com esse posicionamento que as pessoas devem seguir.
1: Nas escadas rolantes a gente pede para também manter essa, esse distanciamento. A gente intensificou a limpeza e o ciclo de limpeza
3: nos pontos de maior contato das pessoas, como corrimão de escada rolante, uh, das
1: esteiras rolantes dos elevadores, além dos banheiros, para a gente manter uma, uma frequência muito maior de limpeza. No Shopping Cirne Center, a movimentação foi pequena no primeiro dia. E o que chamou a atenção foi que pelo menos 10 lojas fecharam as portas de vez, de acordo com o superintendente Paulo Cirne.
5: Fecha sem, sem condição de abrir. A parte de cursinhos que funciona aqui, é, ainda não voltou também, né? Funcionaram é, dois cursinhos grandes da cidade, mas é isso aí. Vamos abrindo devagarinho, vamos ver o que é que dá, né?
1: Olha, com relação ainda aos shoppings, no Edson Diniz, o Shopping Popular, Shopping Popular Edson Diniz, que é o nosso, é equivalente ao nosso terceirão. Foi colocado um álcool gel em um lavatório. Além disso, cada pessoa está tendo a temperatura verificada. Em todos os shoppings de Cambina Grande, as áreas de lazer com praça de alimentação e cinema seguem fechados. Já as lojas com mais de 200 metros quadrados voltaram a funcionar ontem na Rainha da Borborema. Nove da manhã, mais 49 minutos agora chama, na Paraíba. chamou a
2: atenção a,
1: a fala do superintendente Paulo Cirme. Vamos abrir e vamos ver o que é que dá. Abrir e ver o que é que dá. 9 e 49 o número de internações de pessoas com coronavírus em hospitais da rede Apivida cai aproximadamente 65% em relação ao início de maio de acordo com um levantamento feito pela empresa, a curva de crescimento do número de óbitos entre os pacientes internados nas unidades da rede é menor do que a curva média brasileira nos últimos dez dias. Um dos caminhos apontados pelo presidente do grupo Apivida, Jorge Pinheiro para que as vidas sejam preservadas é a agilidade na descoberta dos primeiros sinais da doença. Ele destaca com de protocolos com auxílio de especialistas mundo afora para tornar o diagnóstico e o tratamento mais eficientes.
6: Quando a nossa atuação se dá logo no início dos sintomas da doença, utilizando um protocolo que desenvolvemos internamente, escutando especialistas do Brasil e do mundo, a redução no volume de internações e complicações se dá de
1: maneira significativa. Ao mesmo tempo, Jorge Pinheiro comenta o fluxo que o contágio pelo coronavírus tem tomado pelo Brasil, saindo dos grandes centros e chegando ao interior.
6: Mas agora vemos que a doença começa a migrar das grandes capitais para o interior, assim como ela chega também em novas regiões como o centro-oeste. Para que nós tenhamos a mesma eficiência encontrada nas grandes capitais, é importante que você entenda como podemos atuar juntos para que evite pegar a doença ou, se pegá-la, atuar de maneira precoce e muito eficiente.
1: O atendimento pelo App Vida, além da rede própria, também pode ser feito por telefone e pelo aplicativo disponível no Google Play e na Apple Store. A operadora é a única no Brasil a possuir unidades nas cinco regiões do país. 951, mais ouvintes participando pelo nosso WhatsApp, 991 9207 Vamos lá.
3: Aqui é Fernando Bancário, Deixa eu lhe perguntar, por gentileza, uma coisa. Vocês anunciaram aí que Cabedelo tem 1.700 pessoas. É, dessas 1.700 já é o líquido... Ou tem que ainda tirar se foram curadas?
1: São 1.700 casos confirmados, tá? 1.700 casos confirmados. Mais ouvintes participando.
3: Cacá, bom dia. Ainda é a possibilidade de fazer a retificação no cadastro do, do auxílio emergencial. E realmente eu estou com o meu em, em avaliação desde abril. E eu, sei, eu tenho certeza, convicções, que eu vou ter alguma coisa errada no meu cadastro Não saber se dá essa possibilidade de como fazer
1: Sugiro entrar em contato com 111 ou com 121 são os telefones da Caixa Econômica da Caixa Econômica do ministério da Cidadania. confesso a você que eu não sei se dá para fazer ainda a retificação né mas é, se, e se der para fazer o último dia seria hoje. Então, é, 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 dá, uma, dá, uma, dá uma olhadinha aí, entre em contato com os telefones 111, 111 ou 121, acho que eles devem ter essa informação para você. Mais participações.
5: Bom dia, cara. saudações do Rubro negras bom dia
6: Leandro. Meu querido, olha, eu mandou 15 dias para voltar atrás nessa decisão aí da, do transporte público. Eu não dou 15 dias, porque vai ter aglomeração, a frota aí vai estar reduzida. Imagina aí o pessoal que mora em bairros mais distantes, dias
1: sem ser pandemia. Já é lá na Sardinha, imagina com frota reduzida, tá bom? E pelos pontos, Um abraço, meu irmão, um abraço para você. Também aqui o Paulo, quero ver o distanciamento no horário de pico, na integração, para quem vai pegar o 104 bairros das indústrias. É verdade. Não, não é só os 104 não, viu? Vai os 5.100 1.500. Vai só beleza. Vai ser uma beleza. O mil e vai dentro em cada, cada linhazinha que é carrego, viu? Mais ouvintes participando. fica que a bota que a fechada América. O engraçado é que fecha comércio,
2: fecha tudo, mas o salário do salário dos promotores, juízes, tudo é deputado, né? Eu o, e o pessoal do comércio que precisa de comércio. É sobre de comércio. É bonito, demais, todo mundo está acelerando a conta e os outros. Só pensando, só pensando no, seu bolso, no seu prato
1: bolso. Comentário do ouvinte. Está registrado aqui. Mais ouvintes participando. Bom dia, Kaká. Bom dia a todos da Bande News. Cacá, é, me responde uma
6: coisa. Eu já vim perguntando várias vezes e até agora ninguém me respondeu. A, para, a paralisação desses ônibus, né? Que tem essas faixas preferencial na Epitácio. Se a gente andar nessas faixas hoje com os ônibus parados, nossos veículos é multado ou não? Procura saber da CEMOB, Cacá, e passa essa informação pra gente. Obrigado.
1: Tá faltando ouvir, gente, o, o amigo, ouvir mais a Band News. A gente já falou N vezes aqui. Não Pode é. andar sem nenhum problema. A gente já perguntou várias vezes a CEMOB. A CEMOB confirmou várias vezes pra gente. Pode andar, não é multado, tá? Mais participações dos nossos ouvintes. 9911-9207, 9911-9207.
2: Vai valer até segunda-feira, viu? Hã? Né? Se o,
1: o ônibus vai voltar segunda...
2: É, pois é. Né? Então é até segunda-feira.
1: Pois é, pois é, pois é. 9911-9207 é o nosso WhatsApp.
2: Seu Caminho
1: Olha, retenção de veículos na BR-230, na BR quilômetro 20, próxima à entrada da Pedro II, devido a recapeamento do asfalto na faixa da direita. O ouvinte que reclamou aí a, a bronca, né? O ouvinte que reclamou a, a, a bronca a respeito da, da, do trânsito lento, é exatamente isso. Né? É exatamente isso a questão, é o recapeamento, é o serviço que o pessoal tá exatamente fazendo para mostrar serviço, né? Mais participações dos ouvintes, vamos lá.
7: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Aqui é Jair, do Valentina, Cacá. Cacá, isso é uma vergonha, Cacá. Viste que fui pagar um duplicato no um pago fácil, em Mangabeira. Passei uma hora e quarenta minutos, Cacá. Isso é uma falta de consideração e respeito aos, aos pessoal que fica na fila, Cacá. E o banco lá sai fica sem atender, passa, sinceramente, Cacá, devia o prefeito o governador aí abrir os Detran aí, Cacá, e botar os pagos fácil para funcionar pelo menos. Um abraço e bom dia para vocês.
1: Um abraço pro nosso ouvinte. É por isso é, uma que eu hora e quarenta não... é complicado. É por essas e outras que eu amo pagar as contas, pagar as coisas pela internet. Eu amo pagar coisa pela internet. Eu não sei, faz tempo que eu faz tempo que eu não sei o que é pegar uma fila. Faz tempo que, que eu não sei o que é pegar uma fila pra é, pagar uma coisa, pra é, pagar uma a, conta. É,
2: é, aos poucos, não é? A gente vai vendo a, a mudança do perfil da, da, da sociedade, né? Porque você vê que quando foi liberado aí esse auxílio emergencial, quantos não se cadastraram? Quantos não, tinham, um, não sabiam mexer no, no, no celular? para você ver a realidade do, do Brasil, que infelizmente, boa parte ainda é, é carente, é pobre, é, é necessitada. Foram mais de 40 milhões, só na primeira fase, 40 milhões de pessoas dando entrada no auxílio para receber 600 reais. Gente que não, sabe, não tinha um celular, quando, quando conseguiu o celular, não sabia mexer no é. celular, teve que aprender a se virar no aplicativo, então aos poucos... Deus quiser, a gente vai mudando isso.
1: Vai mudando essa cultura. É. Bom dia, Cacá e Leandro. Diga a Rejane para dar um oi. É a Eraci Eraci, Calma. Calma, Heraci. Calma. Breve teremos boas novidades aqui na Band News FM. Vamos para mais participações. Hoje os ouvintes estão com a gota, viu?
5: Bom dia, Cacá. É, Cacá é o seguinte, bicho. Eu, eu o eu, é, meu carro está survencendo agora a letra 7. O emplacamento dele. Eu puxei no site do Detran, Detran PB, e veio realmente as multas que tem, o licenciamento, o bombeiro. Tanto eu como vizinho meu, que a gente puxou isso aí, aí vem as taxas de pagamento, mas não está conseguindo vir o IPVA, que seria o principal. Sabe explicar isso aí? Por que que eu não consegui?
1: os que tiverem carro e puderem fazer essa, essa nos ajudar nesse quesito, eu como eu não não sou uso, não dirijo, não tenho carro, eu não vou saber te responder, mas é, a gente vai pedir aí ajuda aos universitários, os ouvintes que puderem nos ajudar, por favor, nos ajudem aí ao nosso ouvinte. Mais mais mais, mais participações, vamos lá. Bom dia Cacá Barbosa, bom dia
6: para todos aí da bancada. Aqui é seu ouvinte Antônio Sales. Aqui do Metropolitano, Shopping Empresarial metrópole, tem aquela bronca, Cacabarbosa, cada dia se abrindo mais, aquele buraco com aquele cano estourado da Cajepa, um cano principal que fica na Júlia nem exatamente em frente ao Shopping Empresarial onde trabalha, em frente também a um restaurante, e está sendo muito complicado, muita água na rua, e com certeza de hoje para amanhã, esse cano vai se romper e vai ser um prejuízo grande, o que era ruim pode ser... Pode ser pior, ou seja, pode até interditar uma rua, uma via importante que é a Júlia Freires. Esperamos que a Cajepa tome providência o mais rápido possível, Cacá Barbosa. Bom dia.
1: Bom dia, pelo amor de Deus, sosseguem Alô, o Tony Salles, sosseguem o Tony Salles, pelo amor de Deus. Mais participações. Eita, Guta, hoje está, viu? É a última antecipa o intervalo, tem um monte aqui pendente, vamos lá.
3: Bom dia, Cacá, Leandro, Ivanilson, motorista do aplicativo mangabeira esse tema já deve ter sido até abordado por vocês aí, mas eu tenho uma certa preocupação. Eu vejo aqui nas ruas, é, esses venezuelanos, em cada sinal tem uma turma, é, pessoas mulheres com crianças ali de 4 anos, 3 anos, 2 anos, não sei. Tem uns até de, de peito ainda, mamando no peito e ficam ali debaixo de sol, debaixo de chuva. Isso não tem nenhum projeto que ajude esse pessoal a não precisar sair fazer isso e o conselho do Delar também não pode fazer nada porque a gente fica não sei se é correto se é errado mas é, fico meio apreensivo quanto a isso será que não tem nenhum projeto aí ou se está havendo e eles insistem em ficar nessa nessa situação um abraço Band News FM em um segundo, tudo
1: pode mudar. Situação delicada dos venezuelanos, de fato. 10 em ponto, vamos pro intervalo? Vamos embora. A gente volta já, já com muitas participações. Os ouvintes hoje estão cagotes, eu tô adorando isso, eu gosto assim. Continue participando, 9911-9207, intervalo é rapidinho, volto já.
2: Estamos de volta às 10 horas, 4 minutos, trazendo mais informação para você. Há poucas horas do fim do prazo para envio da declaração do Imposto de renda, de, de renda Pessoa Física 2020, cerca de 30 mil contribuintes da Paraíba ainda não prestaram contas ao Leão. De acordo com a Receita Federal, até às 8 horas da manhã dos trezentos e vinte mil contribuintes que devem entregar a declaração noventa vírgula quarenta e oito por cento, ou seja duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e sessenta já declararam o programa para fazer a declaração está disponível no site receita ponto repetindo receita .economia
1: .gov .br. Já entregou a sua Leandro? Já. Muito bem mini. bom, mini, esperto Pois é, tem que entregar, correr, porque é até meia-noite. Ou melhor, nem meia-noite, viu? 11h59 da noite é o prazo final. Os Ministérios Públicos Federal do Trabalho e Estadual recomendam que a Prefeitura de Campina Grande faça filtragem dos registros de covid 19 no estado, no município, aliás. Para os MPs, é dever da Prefeitura a filtragem na base de dados para excluir os casos em duplicidade apontados pela gestão municipal nos números divulgados pelo estado, que superariam os mil registros. Pelo que foi apurado, as inconsistências são provavelmente geradas pelo fato de existirem testagens de uma mesma pessoa em mais de um local ou por instabilidade da própria ferramenta de registro. A Paraíba perdeu mais de
2: 3.405 vagas de emprego com carteira assinada em maio deste ano, de acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. De acordo com o levantamento, foram 7.902 demissões no período, contra 4.497 admissões. Liderando a queda, o setor de serviços demitiu 1.404 trabalhadores, Seguido pelo comércio, que registrou 871 desli desligamentos. O terceiro colocado em número de demissões foi o setor da indústria, responsável por 791 de demissões. Já o setor da construção notificou é, 621 postos de trabalho a menos. No sentido contrário, os segmentos de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura registraram saldo
1: positivo de 282 vagas de emprego. Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. O governo do estado altera o calendário da primeira fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa e estende o prazo até 31 de julho. Com a prorrogação, o estado espera atingir a meta de imunizar mais de 90% do rebanho para continuar com o status de área livre de febre aftosa com vacinação. O objetivo é que ano que vem a vacina seja reconhecida como. a Paraíba, aliás, seja reconhecida como área livre de febre aftosa sem vacinação. Já a da vacina pelo produtor rural poderá ser feita até o dia 31 e de agosto
2: acaba vírus né chega de infecção pelo chega amor de deus. pelo amor
1: de deus o governo Jair Bolsonaro decide estender
2: o programa que prevê a suspensão do contrato de trabalho e da duração da jornada para dar força ao mercado no segundo semestre a informação é do secretário especial de previdência e trabalho Bruno Bianco
3: ainda que verifiquemos aqui uma melhora
2: e o início de uma retomada, o governo entende que ainda há necessidade de uma, de uma ajuda por parte do governo por mais algum período. Empregados e empresários
6: terão a oportunidade de, por um período a mais, se valerem tanto da suspensão do contrato de trabalho, quanto da redução de jornada por conta da medida provisória 936. A priori, nós pensamos aí em mais dois meses de suspensão, e mais um mês de redução de jornada, o que seria quatro meses para suspensão e quatro meses para redução.
2: De acordo com ele, a MP936 já beneficiou cerca de 12 milhões de contratos de trabalho. Os acordos ajudaram a preservar o emprego de aproximadamente
1: 9 milhões de pessoas. Falar de esportes, o Botafogo da Paraíba iniciou ontem uma série, de uma série de avaliações físicas no elenco. O trabalho na Maravilha do Contorno aconteceu no primeiro dia da liberação. Pela Prefeitura de João Pessoa para a prática de atividades do esporte profissional na cidade. Os treinos devem ser retomados de fato a partir de hoje. O clube passou a semana cuidando da sanitização das dependências da Maravilha do Contorno. Funcionários e membros da diretoria foram testados para a Covid-19 e o resultado foi negativo para todas as 80 pessoas examinadas. 10 da manhã, mais 9 minutos agora, na Paraíba, 10 e 9207 é o nosso WhatsApp. 9911 sete. Olha, eu tenho Betinho na o repórter da TV Manaíra Band na linha com a gente Porque dois acidentes aconteceram logo na manhã Logo hoje de manhã, logo cedinho da manhã Um deles resultado de uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal Que terminou ainda com o um Caba preso, né Betinho? Bom dia pra você
8: Bom dia Cacá Barbosa, bom dia Leandro Bom dia aos ouvintes da Band News FM Manaíra Foi isso, manhã movimentada Aqui em João Pessoa Começou cedinho, cerca, por volta das 5h30 da manhã um golfe vermelho de placa de Catolé do Rocha passava na BR-230 ali em frente e base da Polícia Rodoviária Federal. E aí os caras é, receberam o, o pedido né, do, do, dos agentes para pararem, aí acelerar, aceleraram o veículo. Os policiais seguiram, né houve uma perseguição, que começou lá em Bahia e terminou no Vieira de Diz, aqui em João Pessoa. Os caras entraram dentro do, do bairro perderam o controle do carro e bateram em um poste. A viatura também acabou é, perdendo o controle, né, bateram em um caminhão lá que estava parado. O moído foi grande. Dois homens conseguiram fugir após a colisão e um deles que estava no banco é, do passageiro acabou ficando ferido e não conseguiu fugir. É, ele recebe, recebeu voz de prisão, né, foi encaminhado ao hospital de emergência e trauma e está detido com, fer com ferimentos leves. Duas armas dois revólveres foram encontrados dentro do veículo um veículo esse que já estava com restrição de roubo e teria sido roubado no último dia 28 aí então a Polícia Rodoviária Federal após uma perseguição conseguiu prender esse homem mas os outros dois conseguiram fugir o outro acidente que aconteceu que a imagem ela é, ela é muito forte porque foi ali no final da avenida Hilton Soto Maior depois do shopping, depois de Magabeira vai seguir o sentido do tempo no finalzinho tem aquele trevo, o cara simplesmente foi direto, ele cochilou o veículo, de, de, cochilou no veículo de acordo com o Corpo dos Bombeiros, o cara acabou dormindo, isso aí por volta de seis e meia da manhã, passou direto no trevo, atravessou a Avenida Panorâmica, que é aquela que é, 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 justamente dá sentido da Praia da Penha, para Cabo Branco, para Tambaú, ele atravessou aquela, aquela avenida, a Avenida Panorâmica, e foi diretamente para aquele posto de combustíveis que fica ali na entrada é, da Praia do sextas Praia da Penha. O cara foi direto, conseguiu atingir ainda duas bombas de combustíveis, na hora que ele bateu, houve um princípio de incêndio lá no local, foi fogo com força, o corpo de bombeiros foi acionado pelo local e conseguiu conter as chamas, foi só um princípio de incêndio e o cara só teve ferimentos leves, ele leve, ele estava com um veículo Fiat Estrada Branca, carregando aí gelo, ele estava vindo de Itabaiana, estava indo para a Praia da Penha para pegar um carregamento de peixe, mas aí acabou cochilando, estava em alta velocidade de acordo com testemunhas, mas é, é, teve apenas ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital de trauma de João Pessoa. Se vocês virem a cena, inclusive eu convido ao povo de casa para assistir TV Manaíra a partir do meio-dia, vocês vão ver, o estrago foi grande no posto de combustíveis, o cara destruiu aí duas bombas, e por pouco a tragédia não foi maior, tendo em vista que aquele horário, passa muito ciclistas ali naquela região, pessoal que... É ponto de é, parada é dos
1: ciclistas, inclusive, né Betinho?
8: E isso, o pessoal para ali justamente naquele posto de combustíveis é muito movimentado aquela região ali naquele horário, por volta de seis e meia da manhã, o pessoal acorda cedo para dar aquela velha pedalada, e aí por pouco a tragédia não foi grande graças a Deus, aí foi um livramento que todo mundo teve aí mas o estrago do posto de combustíveis e no veículo do cara foi bem grande, Cacabarbosa
1: obrigado betinho um abraço para você cobertura completa a partir de meio-dia na TV Band de manaíra Betinho Nascimento e Vitor Freitas trazendo tudo no fala cidade 10 da manhã mais 13 minutos agora na Paraíba são 10 e 13 a gente segue com o nosso Band News Manaíra primeira edição até as 11 horas da manhã porque a gente fala agora sobre imposto de renda termina hoje o prazo para a declaração do imposto de renda expectativa da Receita federal é receber 320 mil declarações quem tá na linha conversa com a gente agora é o delegado da, da Receita Federal aqui na Paraíba, Hamilton Guedes. Delegado, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM? Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Band News.
1: 320 mil declarações esperadas. Quantas ainda faltam ser entregues? A gente trouxe um dado de 8 da manhã, faltando coisa de 30 mil. Ainda é esse número ou a gente já tem como atualizar já, delegado?
0: É, é, mas eu ainda não tô com esse dado aqui para te atualizar, tá? É, mas a gente está calculando aí que está em torno aí de uns 25 mil contribuintes ainda a entregarem sua declaração, que termina hoje o prazo, conforme você já havia dito.
1: Pergunta para os iludidos de plantão. Vai prorrogar de novo, delegado?
0: <risos> Essa pergunta é boa. Essa pergunta é... não, Cacá, nós não temos previsão de prorrogação. Tivemos aí dois meses por conta da, da Covid-19, é, foi um tempo suficiente para os contribuintes se organizarem, buscar seus documentos, poderem preencher suas declarações com toda a tranquilidade. Realmente não temos previsão de prorrogação de, do prazo. Termina hoje às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.
1: Agora, quem foi menino bonzinho e entregou a declaração lá no começo já está recebendo hoje restituição, não é isso, delegado?
0: É, nem tudo é tristeza, né, Cacau? Alguns estão pagando imposto hoje e outros estão recebendo suas restituições. Então, hoje está sendo pago o um segundo lote de restituição. Tá? É importante frisar que houve uma alteração nos lotes, estamos agora com cinco lotes, já foi pago um em maio, está sendo pago hoje o um, um segundo lote e sucessivamente até o final de setembro.
1: Agora, delegado, é, tem muita gente que está deixando para a última hora, talvez porque não tem um documento, não tem uma informação, falta ainda um dado a ser inserido na declaração. Dá para enviar assim mesmo e depois corrigir o negócio e não pagar a multa, né, delegado? É, Cacá, o que, que acontece? Os, os
0: ouvintes eles têm que entender isso. O, quando você deixa de entregar uma declaração que você está obrigado a entregar, você está você sujeito a duas penalidades. Uma é por não ter entregue a declaração e outra por pagar o imposto que você terá que pagar com, correção, com juros e multas. Tá? Então você tem essas duas penalidades, vamos dizer assim, para ficar bem didático. Se você, mesmo que falte um documento, mesmo que falte um rendimento, mesmo que falte um dado, existe sua declaração. Por quê? porque você estará apenas sujeito à multa por atraso do imposto, do pagamento do imposto, a multa e o juros do imposto. Mas a multa por falta da entrega da declaração, essa você cumpre e está ok com, com a Receita Federal. Então, não deixe de entregar sua declaração por falta de algum documento. Entregue e aí, em seguida, no mês seguinte, você vai poder estar tá corrigindo. Eventualmente, se você tiver algum imposto apurado e deixou de pagar, você vai pagar ele com correção mas aí você só tem um imposto e você não tem a multa por atraso na entrega da declaração. Lembrando que a multa mínima da entrega, do prazo da entrega da declaração é R$ 165,72. Então, não vamos pagar essa multa desnecessariamente.
2: Leandro
1: Oliveira tem uma pergunta para o delegado da Receita Federal.
2: É, chegam aqui duas perguntas e são de temas diferentes, mas eu vou unir aqui os dois temas e aí o senhor responde. Um Fazer combo, um combo, né? É, quem tem mais de uma fonte pagadora, como é que faz? E doença grave, como
0: declaro? É, o que que acontece? É, e aí você vê que tem uma quantidade imensa de contribuintes que estão entregando a declaração agora, são aqueles contribuintes na sua grande maioria tem imposto a pagar. Por quê? Porque geralmente ele tem mais de uma fonte de renda, uma, duas, três ou, ou até mais. Então, o que que ele, ele vai com o informe de cada, de cada renda dessa fornecido pelo empregador, ele vai preencher sua, os seus rendimentos tributários. Por isso que a declaração se chama declaração de ajuste. Por quê? Porque ele hoje está fazendo o ajuste, ou seja, o que foi retido na fonte... E todo o rendimento dele, ele vai juntar tudinho, as despesas dele, as deduções com instrução, com escola, com saúde, com plano de saúde. Então, ele vai juntar tudo isso para realmente apurar o imposto dele devido. Então, aquele contribuinte que tem mais de uma fonte de renda, ele tem que coletar esses informes de rendimento e, e declarar. Lembrando que se faltar um ou outro, sempre aquela máxima, entrega a declaração. Depois você corrige, se tiver uma diferença de imposto, você paga. Mas, ele terá que
1: fazer dessa forma. Então, vamos lá, para a gente finalizar, então, fazer... Doença o... grave. Doe... Ah, a questão da doença grave. Faltou só falar sobre a questão da doença grave, ah, é, delegado. Do...
0: Doença grave, o que que acontece? Na verdade, existem algumas doenças especificadas em lei, que aí o contribuinte ele tem direito à isenção do imposto. Mas aí, por exemplo, é, é, a fonte pagadora dele, em regra, já sabe que ele tem essa isenção e nem faz retenção do imposto. Lembrando que essa isenção é para aquele rendimento de aposentadoria ou pensão relativa à aposentadoria. Então, um contribuinte, por exemplo, que tem uma doença grave e aí ele tem isenção dos rendimentos de aposentadoria e eventualmente ele tem um, um rendimento de aluguel, por exemplo, esse aluguel está sujeito ao pagamento do imposto, inclusive o carnelião, lá durante o ano de 2019. Então, a isenção para quem tem doenças graves, e, e são aquelas doenças especificadas em lei, são doenças taxativas, então você, você para esse rendimento de aposentadoria, ele é isento. E aí, regra, a fonte pagadora já não, já não faz retenção do imposto, e aí ele declara esse rendimento como rendimento isento
1: a gente então finalizar, último aviso, última chamada: 11 horas e 59 minutos e 59 segundos da noite de hoje, sem choro, sem vela, né, delegado?
0: Sem choro e sem vela. Vamos aí. Assim, Catar, é importante a gente destacar que o um imposto, embora o nome seja imposto, mas ele tem uma função social muito importante. já vista. É, é, um exemplo, a gente tem aí esse auxílio emergencial. Para que aquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas tivessem direito a esse auxílio, é preciso que o Estado arrecade, é preciso que todos os cidadãos paguem seu imposto. É porque é com esse imposto que você consegue é, é, minimizar o sofrimento dessas famílias, é com é, é esse imposto que a gente paga a saúde, que a gente paga a educação, que a gente paga as estradas, constrói as estradas. Eu sei que, às vezes, nós discutimos muito a qualidade do serviço, mas pior seria sem esses serviços. Então, o cidadão que paga o imposto hoje, ele tem que se, é, é, ter, é, levar para si aquele sentimento de dever cumprido, de cidadão que está aqui para contribuir para que todos, para o bem comum de todos. Então, é importante destacar isso, embora seja um imposto, seja estabelecido em lei, nós temos que pagar. Mas a função social do imposto é muito importante, é imprescindível para a nossa democracia.
1: Conversamos, portanto, com o delegado da Receita Federal, Hamilton Guedes. Delegado, muito obrigado pela sua atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço.
0: Um abraço para você também, Kaká Eliane, e todos os ouvintes que aguentem
1: isso. Valeu, um abraço, obrigado pela participação. 10h21 na Paraíba, trazer algumas participações rápidas aqui. Ouvinte Vanille mandando mensagem para gente, hum. mandou a foto do trânsito na Epitácio e disse o seguinte. Bom dia, tem tanto carro na Epitácio que eu quase ligo para Band para saber se acharam a vacina e eu não sabia. <risos> Com direito a engarrafamento na altura da, da FESVIP. Obras. Obra na Epitácio era tanta fila de carro que ela achou que tinha achado a vacina da corona do... Bem morada, Vanílio. Ô, Vanílio, um abraço pra você. Eu queria tanto que fosse, né? Valeu, Vanílio, um abraço. Um ouvinte dando um socorro aqui pra gente com relação à pergunta do ouvinte da, da, do Bloco Passado sobre o Detran, questão de emitir o documento. Vamos ouvir.
4: Amigo, Cacá. O IPVA é na, na Secretaria da Fazenda, que eles fizeram esse favor de separar pra gente pra facilitar a vida do contribuinte. Antes você pagava tudo no site do Detran, mas no próprio site do Detran tem lá o um link da CFAES, Secretaria da Fazenda, e você paga separadamente. Abraço. Pronto, é
2: então
1: não é no site do Detran, é no site da Secretaria da Fazenda
2: e mesmo eu... assim quando clica já vai o redire o... você é
1: redirecionado para o site da da Cefaz deixa eu pegar só o site da Secretaria da Fazenda aqui é o Cefaz S e F A Z S é de Secretaria Faz F de Fazenda Cefaz.pb. .gov.br. Então, você vai no Google, bota a Secretaria da Fazenda PB, é o primeiro nome que aparece, tá bom? Cefaz.pb.gov.br. Mais ouvintes participando.
8: Bande News, André, aqui, de João Pessoa. É, a respeito do rapaz aí que falou do IPVA, é, no site do Detran tem o um link na opção IPVA, que vai direcionar ao site da Receita Estadual, porque o IPVA é gerado pela Receita Estadual. Aí ele vai entrar no site da Receita Estadual para gerar o IPVA. Aí tem que olhar se no navegador dele tem os plugins necessários para fazer essa ação. Um abraço. Temos os melhores
1: ouvintes do mundo. Muito um bom. Ajudando um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Isso é bacana. Isso é bacana. Isso é bacana. Uh, um abraço, professor João Condado. Valeu, professor. Um abraço. Pela... Obrigado pela participação, pela audiência. Uh, bom dia, Cacá. Apagão na iluminação ornamental da PB008, no trecho do girador de entrada da Prada Penha. Centro de convenções. Há oito dias. Prefeitura de João Pessoa e também os moradores do, praio, do da Praia de Jacarapé clamam a em lua rastão de limpeza em todas as ruas, em volta da Igreja Auxiliadora e da Emepa ao girador da Cadepol na PB008. Ouvinte Jair mandando mensagens para gente. Eu acho que eu... Ah, não, tem um monte aqui em cima. Caramba! Mais participações. Arthur em Mangabeira. Fala, Arthur! Bom dia, Cacá. É verdade. Esse fácil é
6: uma filha enorme.
4: E de três horas encerra o é um, um atendimento. Quem tiver para pagar, pagou até três horas, não atende mais não. É de frente ao mercado de Mangabeira.
1: Bom dia, Cacá. Valeu, um abraço para você, obrigado pela participação.
0: Bom dia, Cacá. É Cleide Santana aqui do Jardim Cidade Universitária. Avisa esse rapaz que falou sobre o IPVA que ele tira o, o extrato, o, a fatura, não no, no da BAN, no site da, do DETRAN, e sim no da Receita Estadual. Ele vai no site da Receita Estadual que tem lá IPVA.
1: Pronto, todo mundo ajudando, é Secretaria da Fazenda Vai no site da Secretaria da Fazenda que você encontra o IPVA Gente, é muita mensagem, muita mensagem participando aqui Muita mensagem, muito ouvinte participando aqui Eu tenho informação, eu, eu, tem relógio, Samara, aqui Tem é, 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 ouvinte, informação de estágio aqui, 25 vagas Mas daqui a pouco eu vou trazer todas as vagas, os municípios Você que é estudante do ensino médio, daqui a pouquinho Vou trazer informação de vaga de, de, do CIE Alô, alô, você ouvindo do Ensino Médio. Já, já tem vagas. Opa. Vamos, vamos para o intervalo. O Samara Gonçalves já tá botando a mão no reloginho ali, dizendo, olha a hora, olha a hora. Daqui a pouco eu volto. 10h26. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas, 28 minutos 10 e 28, trazendo mais
1: atualizações pra você Cacá, tem mais destaques, tem mais notícias tem mais informações nesta manhã de terça-feira, hoje dia 30 de junho eu passei, a, pra eu
2: passei que... a bola pra você, Cacá, porque meu PC travou
1: pois é, pois é, pois é tô salvando aqui o meu porque senão o meu também trava. E aí a gente já. Aqui a gente, aqui, a gente faz de um tudo, né, gente? Aqui é, é, é desse jeito. Mas vamos seguindo aqui com mais destaques para você, aqui na Band News FM. Agora sim. A Paraíba tem média diária de 45 novas internações por infecção pelo coronavírus no mês de junho, também de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O balanço da Central Estadual de Regulação Hospitalar Covid-19, em pouco mais de três meses, aponta que foram realizadas mais de 2.600 regulações hospitalares para o tratamento de pacientes com a doença. Dessas, 1.292 foram em João Pessoa, município que concentra a maior quantidade de solicitações em todo o estado. O segundo município com maior concentração é Campina Grande, seguido de Santa Rita, Guarabira e também Bahia. Um parecer do Ministério Público de Contas aponta superfaturamento
2: na compra de alimentos e produtos de hortifruti para o Hospital de Trauma de João Pessoa. O MPC pediu que a Secretaria de Saúde devolva mais de... 451 mil reais aos cofres. O relatório também apontou descontrole na compra de produtos pelo governo, junto ao Instituto Aqua. A organização social sucedeu a, a Cruz Vermelha Brasileira na gestão da unidade de saúde. Após o estouro da Operação Calvário, acabou tendo o contrato rescindido, rescindido pelo governo do estado após o surgimento de novas
1: polêmicas. Seguindo com mais um destaque para você: após a prorrogação determinada pelo Ministério Ministério da Saúde termina hoje a campanha de vacinação nacional contra a gripe. Ah, no último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, é, mais de 90% do público-alvo foi imunizado. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde da família, policlínicas municipais e Centro Municipal de Imunização. Devem ser vacinadas crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, professores de escolas públicas e privadas, além de alunos de 55. Até 59 anos Para ser imunizado, o usuário deve comprovar Que está inserido no grupo prioritário No momento da vacinação
2: a Universidade Federal de Campina Grande regulamenta a concessão de um auxílio emergencial para estudantes matriculados na instituição e que estão em estado de vulnerabilidade social. O programa atinge mais de 1.600 alunos residentes ou não nos campi da UFCG. Os residentes vão receber R$ 350 reais por mês, enquanto os não residentes recebem R$ 300. O valor corresponde a benefícios como os do restaurante universitário,
1: que serviço que está suspenso durante a pandemia do coronavírus. Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O presidente Jair Bolsonaro afirma que há inadequações no currículo do novo ministro da educação, Carlos Alberto Decotelli, mas que ele tem capacidade de ocupar o cargo. Bolsonaro e Decotelli se reuniram ontem no Palácio do Planalto. Após o encontro, o ministro da educação disse que o presidente o questionou sobre o currículo. O indagado, indagado pela imprensa se continua no cargo, Decotelli disse que sim. Carlos Alberto Decotelli foi anunciado semana passada para o lugar de Abraão Aintraub e desde então, Desde então, surgiram três polêmicas em relação ao currículo dele. Eu vi um negócio no Sensacionalista, a, 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 a fora de série, né? Diz que daqui para quarta-feira oh, o, o Decotelli não tem o um ensino básico. Ai
2: ai, eu tava me segurando aqui pra não rir, mas aí você fala rapaz, é porque eu tava me lembrando também da coluna de Simão. Ah, eu, eu não ouvi que eu tava correndo aqui, mas foi que, que ah, eu Eu também não ouvi direito, eu só ouvi ele dizer assim, Mentirelli, rapaz, fazendo brincadeira um, <risos> <risos> um <risos> com o decoteiro, o um ministro Mentirelli. Ô oh, gente, oh, gente, esportes, vamos lá. Gente. Vamos falar de esportes, Vamos Vou respirar aqui. O meio-campo do 13, Douglas Lima, foi vítima, junto com a esposa e o filho, de um acidente de carro ontem, nas imediações do município de Tucano, na Bahia. Vixe, o jogador de 26 anos conduziu o veículo que saiu do Rio de Janeiro em direção à Campina Grande, onde deveria se apresentar ontem à tarde, junto com o elenco para retornar os treinamentos. Apesar do susto,
1: ninguém se feriu. 10h33 na Paraíba, 10 da manhã, mais 33 minutos. Ouvintes participando, vamos lá!
5: Bom dia, Kaká. Acabei de ouvir aqui na, na Rádio Band News, um ouvinte falando aí de um vazamento na Rua Júlia Freire, na Torre, não é isso? É, como eu trabalho na Cajepa, estarei encaminhando essa demanda para a gente ir lá com mais rapidez, viu? Tá bom? Um abraço a todos. Porém, é importante informar a população, viu, Kaká? que a KG, ela já tem um aplicativo onde a pessoa baixa no celular... Na hora que ele estiver passando em frente ao vazamento, ele já informa, ele já informa ali que há um vazamento. Automaticamente já é coletado ali a localização onde ele está e ainda tem a opção dele tirar uma foto. Tudo isso vai para o banco de dados da Cagepa que já é gerado um protocolo onde encaminhamos as pessoas responsáveis para tirar esse vazamento. Então é um aplicativo muito eficiente. Se a pessoa não quiser informar o endereço, mas a própria localização do, do celular já informa onde, onde é que ele, ele está, no local. Tá bom? Isso aí agiliza muito o atendimento da cajada. Ouvinte Noberto, Noberto. Obrigado,
1: meu irmão. João, de bola. Muito Ei, bom. Obrigado, de bacana verdade. Bacana
2: demais, obrigado. Robert. De
1: verdade, agora vai, viu? Agora vai, viu? É, é, quem? É, o Tony Salles, né? E fica a dica também do aplicativo. Fica a dica viu, do pessoal? aplicativo. Vou baixar agora aqui, vou baixar agora aqui. É, Leandro Nubessa relatando aí engarrafamento no
5: Aeroclube. Valeu,
1: Leandro, um abraço para você. Mais ouvintes participando.
5: Muito agradecido à equipe da Band Rádio por levar a sério as reclamações que nós não podemos fazer diretamente e vocês conseguem fazer essa reclamação através do canal de vocês. Muito obrigado mesmo, mais uma vez.
1: Eu não acredito em fazer jornalismo de outro modo que não seja esse, é sabe? Prestar, é prestar serviço. A gente é prestar tem que serviço. Isso. Acho que essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Sabe, a gente tem uma equipe aqui Que é, é, muito, é muito ligada nisso Por exemplo, enquanto a gente está aqui Acreditem Se a, a Samara Gonçalves, é, Enquanto a gente está aqui é, é, Falando e, e dando voz aos ouvintes Lá na redação tem uma maluca Chamada Samara Gonçalves que ela fica literalmente maluca mesmo. Primeiro com a gente, que a gente tira o juízo dela. E segundo, que ela fica correndo atrás de todas as demandas dos nossos ouvintes. Acredite. Quando a gente recebe uma reclamação, mesmo que essa reclamação não vá ao ar. Por uma, seja por qualquer questão, ou que a gente passa batido. Depois a gente acaba vendo. E a gente mostra pra Samara. Vê isso aqui. Ela vai atrás, ela procura, ela liga, ela checa. Depois ela vem aqui. Teve a história do buraco teve a história do buraco lá na frente da, da, Energiza. da Energiza foi praticamente Samara que resolveu esse buraco todo né? dia todo dia lá ligando, perturbando então, é, é, Bicho, é, até é, ganhou, estava até ganhando nome já. Até esse é o nosso, esse é o nosso papel, essa é a nossa função aqui. E eu não acredito em fazer jornalismo, em fazer comunicação, em fazer rádio de outro jeito que não seja esse Aí o carinho dos fãs, ou, dos nossos ouvintes, né, que também se tornam fãs, não tem, não tem explicação, né? Não, é, não é tem, a, não, é tem recompensa não tem melhor que a gente tem. Não tem preço, não tem preço, não tem preço. Deixa eu pegar aqui. O Jonas está pedindo para a gente pegar o nome do aplicativo. Eu vou baixar agora esse aplicativo aqui. E vou trazer aqui, deixa eu dar um Google aqui, Kajepa. Ah, gente, é fácil. Só você ir no, na, na Play Store e vai botar o nome Kajepa. É o primeiro que aparece. É o primeiro que aparece, viu, Jonas? Vai no Play Store, Kajepa, você vai lá e baixa o aplicativo. Já tô fazendo isso agora aqui no meu. Kajepa. E o, o Fred tá dizendo aqui, ó. O Simão falou hoje cedo é, que o. A... <risos> o Simão falou hoje cedo eu não ouvi o Simão bicho, que a diretora da escolinha Coelhinho Feliz disse que ele não concluiu a pré-escola
2: Coelhinho Feliz, é? é?
1: que o diploma do pré-escolar do Necotel é falso sensacional o nome da escola Coelhinho Feliz Detalhe, lembrou o nome da minha escolinha que eu fiz, pré, que eu fiz pré-escolar lá em São Paulo, em Bu São Paulo. O nome da escolinha, acredite se quiser, o Pequeno Castor. E aqui o coelhinho feliz, Jesus. Muito bom, muito bem. Tem que respeitar os ouvintes hoje, né, Leandro? Tem, tem sim, hoje tá demais Hoje os nossos ah, ouvintes meu. estão sensacionais aqui Obrigado pela audiência de cada um de vocês De verdade, gente São 10h38 10 da manhã, mais 38 minutos Deixa eu dar um F5 aqui, dar uma atualizada Vamos falar do Fundeb Vamos falar do Fundeb porque o... Daqui a pouco? Daqui a pouco? Vou pra Fortaleza então? Ah, intervalo, filha? 10h38, então vamos para intervalo. Daqui a pouco a gente fala do Fundeb aqui. Vocês ouviram ela gritando, intervalo! E a se não obedecer. 10h38, volto já já aqui na Band News. Vá meu Deus.
4: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: na Paraíba, 10 da manhã, mais 42 minutos. Um vereador de Campina Grande, Leandro Oliveira, veja você como é a história. Eu tô, eu É. aqui. É. Fala. Né? Veja você o que que é a história de Campina Grande. Vou contar agora <risos> pra você, ouvinte. O vereador de Campina Grande solicitou a limpeza de um terreno, tá? Ele solicitou a limpeza de um terreno e depois Leandro Oliveira... Ele foi flagrado participando de um campeonato de pipa. A
4: pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força.
0: Eu,
1: eu esse a aí. pipa de Saulo Germano subiu, estava empinando lá em Campina Grande. Saulo Germano é vereador do PSC, fez a solicitação à Secretaria de Obras da Prefeitura de Campina Grande no dia 23 de junho. O próprio vereador nas redes sociais postou vídeos, ele lá empinando a pipa. E de acordo com o parlamentar, o intuito não era promover aglomeração, era atender a uma demanda da população do bairro que pedia a limpeza do terreno há muito tempo. E lá estava o vereador. Do Saulo Germano empinando pipa.
2: Mas aí, qual é a relação que ele faz então? Com a limpeza de um terreno pra empinar pipa e chamar as pessoas? Eu não, 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 tô, não tô fazendo ligação, eleição, não. Eleição,
1: Leandro Oliveira. Em época ah. de eleição, o caba faz de um tudo pra ganhar a volta.
2: Nada contra soltar pipa, fazer qualquer outro tipo de atividade esportiva, mas. Você
1: limpa tá um o momento... terreno pra soltar pipa depois?
2: E ainda chamar a galera? Né? Vamos lá, a Controladoria-Geral da União iniciou a segunda etapa de fiscalização do pagamento do auxílio emergencial na Paraíba e encontrou milhares de irregularidades, dessa vez envolvendo empresários e pessoas de alto poder aquisitivo. De acordo com o órgão, além dos 25 mil servidores que receberam benefício indevidamente e que já foram acionados para que devolvam os recursos, também solicitaram benefício 539 sócios de empresas, 1.095 pessoas com veículos de alto Padrão: 107 pessoas proprietárias de embarcações, a exemplo de veleiros e jet-ski, e 170 paraibanos que moram. No exterior. O superintendente da CGIU na Paraíba, Severino Queiroz, disse que o órgão espera que as pessoas que solicitaram indevidamente os recursos iniciem a devolução. Ele informou que o prejuízo calculado nessa segunda etapa ultrapassa um milhão de reais.
1: Termina hoje o prazo para os estudantes responderem à enquete sobre a escolha das datas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. A prova estava prevista inicialmente para novembro, mas o adiamento foi determinado por causa da pandemia. Os estudantes podem escolher entre três datas. A Primeira a primeira prevê provas em dezembro, a segunda em janeiro e a terceira em maio. Mais de 5 milhões e 800 mil pessoas já se inscreveram para o Enem de 2020. Ford, Microsoft
2: e Adidas se unem à lista de empresas que decidiram suspender anúncios no Facebook. As organizações pedem uma postura mais rígida contra discursos de ódio, violência e preconceito na rede social. Isso porque, apesar de existirem formas de denunciar discursos desse tipo na plataforma, ela segue sendo polo de disseminação de notícias falsas, teorias é, negacionistas e, ideolo e ideologias racionais raciais, supremacistas e preconceituosas. Gigantes como Coca-Cola e Unilever também anunciaram a suspensão de
1: anúncios nos últimos dias. 10h45 na Paraíba acabo de receber uma informação maravilhosa incrível fora de série e daqui a pouco eu vou trazer essa informação fique com a gente, fique por aqui, porque a informação a notícia que eu tenho, você que é fã da Band News FM Vai gostar muito. Já, já eu trago essa informação pra você. Antes disso, deixa eu agradecer aqui a, 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 a Vanille. Vanille dizendo o seguinte, o que é a audiência da Band... A Vanille trouxe... Um... A Vanille falou da história da vacina, né? viu a fila na Epitácio, achou que tinha achado a cura da vacina e tal. Aí a Vanille dizendo aqui, o que é a audiência da Band News, né? Três amigas mandaram mensagem dizendo que eu sabia porque tava engarrafado porque tava também. Posso nem levar a cadela no veterinário. Três amigas ouviram falando o no nome da Vanilha aqui. Vanilha, agora vai ligar mais três pra você, viu? Um beijo pra você. Obrigado pela audiência. E o, 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 o Fred dizendo aqui, aqui a gente se informa e a gente acaba de rir ao mesmo tempo. Viva a Só porque eu aqui a música da pipa do vovô, rapaz. <risos> Só porque eu toquei a música do Silvio Santos. Ô, oh, rapaz, meu Deus do céu. Bom, são 10h47. A versão atual do Fundeb tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é a principal fonte de investimento nessa área que beneficia todos os alunos da rede básica de ensino. Existem discordâncias entre o governo e os políticos sobre o tamanho da participação da União na manutenção do fundo. O presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Paraibano Pedro Cunha Lima, do PSDB, ele, por exemplo, defende o aumento do financiamento da União
8: de 10% para 20% em seis anos. Há uma discussão nessa curva de crescimento como ela se dará. Faço parte do coletivo que defende que comece com 12,5% a partir do ano que vem, e a, e a partir disso a gente vai crescendo até chegar a esses 20%. Por fim, também há uma preocupação muito grande para melhorar a gestão desse recurso. A gente sabe que só dinheiro não resolve, tem que investir melhor.
1: Pedro Cunha Lima deseja acabar com o prazo de validade e deixar o novo Fundeb de forma permanente. Então, com urgência,
8: a gente precisa aprovar um novo Fundeb, não apenas para dar sequência a esse caminho de financiamento da educação básica, mas tem para tornar esse modelo perene, para que a gente não tenha prazo para encerrar algo que é importante para a nossa educação. Tá aí,
1: portanto, é, lembrando pra você que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afirma que a proposta de emenda à Constituição que prorroga o Fundeb é, deve ser votada em plenário agora em julho. Maia afirmou que a relatora, a deputada professora Dorinha Rezende, do Democratas do Tocantins, deve entregar a versão final do parecer em até duas semanas. São 10h48 na Paraíba, a gente tá na linha agora com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado. Ele não vai falar sobre o Fundeb, mas ele vai falar sobre uma grande novidade que já começou, já está no ar, mas as aulas devem começar em breve, a gente vai saber esse detalhe já já com ele. Secretário Cláudio Furtado, falando sobre a TV Paraíba Educa, que já está no ar. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro,
7: bom dia a todos os ouvintes da, da rádio. A TV já tá no
1: ar, já tá tendo aulas já na TV, secretário? Quando é que elas começam? Explique pra gente.
7: Já, sim. A TV começou ontem, é, às 8 horas da manhã. A gente acha que é um momento histórico para para educação na, na, na Paraíba, ou seja, no nosso canal de educação, o TV Paraíba Educa, ele entra nesse momento de pandemia com... É, toda uma programação voltada para aulas em todos os níveis desde a questão do ensino infantil, que apesar de não ser obrigação do, do Estado, existe o regime de colaboração com os municípios e a gente está tá colocando conteúdos para o um ensino infantil o ensino fundamental o ensino médio, educação de jovens e adultos, preparação para o vestibular certo, a questão do, do se ligando no Enem e também a educação de jovens e adultos e outros programas, como a questão do protagonismo nas nossas escolas integrais, é, questões de saúde, de esporte, que serão também é, divulgadas em programas na grade da TV Paraíba Educa.
1: Agora, secretário, a minha pergunta é a seguinte, como é que as pessoas podem sintonizar a TV Paraíbeduca?
7: A TV Paraíba Edu, foi feita em uma colaboração com a Assembleia Legislativa do Estado. A gente está usando um canal de subprogramação da, dos canais legislativos, que aqui em João Pessoa seria o canal 40.4, na região de Campina Grande seria o canal 15.4 e na região de Patos o canal 14.4. Outra coisa importante de se dizer, Cacá, é que todos esses conteúdos estão sendo produzidos por, pelos nossos próprios professores. Não em, em, em estúdio, mas nas suas próprias residências, certo? Até para demonstrar esse momento que, que todos estão passando de afastamento durante a pandemia. As aulas estão excelentes, excelente qualidade, certo? E eu acho que os estudantes devem, é, aproveitar mais essa ferramenta que nesse momento já dá para atingir em torno de 134 mil estudantes nessas três macro-regiões.
1: Em relação ao retorno das aulas, secretário, é, eu, eu, eu não sei se há uma previsão, mas eu nem quero perguntar a questão agora da previsão, mas eu quero perguntar como é que estão sendo pensados, já, ou se já, são, já estão sendo pensados os novos protocolos, questão de alunos em sala de aula, é, vai ter menos alunos em sala de aula, vai seguir o um modelo que já está sendo estudado em São Paulo, já está se pensando na questão do, 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 da volta às aulas, como vai ser isso, secretário?
7: Já, Cacá, é, eu coordenei, junto com a secretária Laura de Alagoas, uma diretriz de protocolo feito pelo Conselho Nacional de Secretaria de Educação, o CONCEB, que, baseado em vários documentos nacionais e internacionais, da Unesco, o Banco Mundial, é, é, Ministério da Educação da França e outros, e outros países, a gente criou protocolos basear protocolos tanto do ponto de vista é, de saúde como do, também do ponto de vista pedagógico certo? já que a gente nessa possível volta vai voltar ainda sem uma vacina é, contra a Covid-19 é, a volta tem que pensar que a gente não vai, vai poder voltar com mais, com o com mesmo quantidade de alunos por sala é, vai ter que manter o distanciamento, a questão de uso de máscara, a questão de desinfecção da, da, das salas, a, a, a questão também de você pensar que, já que você vai diminuir o número de alunos por sala, você vai ter que colocar em ação um estudo híbrido, ou seja, você vai mesclar um ensino presencial com um ensino remoto. Mas isso tudo está sendo... É, colocado, discutido com vários setores, certo? A questão de saúde também dos professores, ou seja, você tem que levar em conta os grupos de risco, os professores, os professores não podem é, permanecer em sala de aula, é, tem, que, tem que fazer todos esses levantamentos prévios para você pensar num momento certo dessa volta que você garanta é, a saúde. E também pensar que numa volta dessa... A partir do momento que você tem a reinfecção, você vai ter que parar aquela unidade ou aquela, aquela cidade que entra uma determinada bandeira, que não possa ter aula, é, da, da questão da manutenção das aulas. E pensando sempre em voltar o quê? Primeiro, os mais velhos, ou seja, a questão dos anos finais, para depois pensar na volta dos, dos, das crianças.
1: Secretário, para a gente finalizar, uma pergunta do ouvinte, professor Mauri com relação ao acesso gratuito à internet aos alunos que foi prometido em março. Como é que está essa questão? Vai sair, secretário?
7: É, vai sair, sim. A gente demorou um pouco questão de formalização contratual, certo? Mas a gente, eu acho que anuncia ainda essa semana os dados patrocinados.
1: Ok, conversamos, portanto, com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado. Secretário, obrigado pela participação. Forte abraço.
7: Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos os ouvintes aí da Band News. Bom dia.
1: Secretário, obrigado pela... um abraço, secretário, obrigado pela participação. São 10h55 na Paraíba para este momento, para a gente encerrar o programa. Né, pra gente encerrar o programa, eu disse que teria uma boa notícia Uma excelente notícia, uma maravilhosa notícia E essa notícia Tem trilha sonora
9: Eita, volta A realidade que Sem ela não
1: Acabou Acabou a saudade a partir de amanhã ela sempre ela está de volta Rejane Negreiro! Eu
9: regressei! <risos> 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 <Show>. <risos> A melhor, uma
1: das melhores notícias que a gente deu aqui, que tá dando aqui na Band News FM, acredite, é o retorno de Rejane Negreiros, essa bancada. Eu que tava morrendo de saudade. Nossa. E amanhã vamos voltar saudade. a dizer ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, tá, Rejane Pra começar o segundo volta. semestre da melhor maneira Começar o segundo semestre da melhor maneira possível.
9: Que venham boas notícias, é. mais boas notícias. Bom dia, eu tava morrendo de saudade. É um prazer muito grande sempre ouvir você e ouvir você, Lelê. Que bom que a gente pode contar com você Nada Obrigada é isso. por isso não, né? no... verdade, Deus,
1: verdade, verdade verdade. Eu fiquei em
2: choque, fiquei me tremendo aqui todo dia, todo dia Quando você tava nessa cadeira Eu digo, meu Deus, volta aqui, que não ah, tem pois condição, você, aí Pois
9: você, meu filho, deu show de bola Olha, Leandro
1: é uma das gratas revelações do Rádio Paraibano Sim. É um moleque que vocês precisam conhecer o íntimo desse garoto Sim vocês precisam conhecer o, o ser humano que é Leandro Oliveira, um camarada que não tem tempo ruim pra ele de jeito nenhum é difícil você encontrar Leandro de cara feia é difícil você encontrar Eu vi. É, é difícil você encontrar Leandro aborrecido é difícil encontrar é, 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 mal, Leandro mal humorado Ai, Cássio, Cacá é mais fácil você encontrar mais mal humorado mas Leandro Oliveira é um negócio fabuloso, não tem tempo ruim pra ele é um moleque gente boa, sangue bom bom caráter é, enfim... Leandro Sorriso Oliveira Sorrisos É, é sorrisos é? É, um é, é Por isso que eu digo Obrigado. a ele que uhum. ele passou na fila do dente Tem 64 dentes na boca Ele passou é, duas vezes, é. porque o sorriso dele é um sorriso aberto E é um sorriso sincero é. E Leandro, quero dizer que nesses dois ou três meses Que passamos dividindo bancada todos os dias aqui Pra mim foi uma honra que Dividir é essa bancada calma com você é minha, Pra mim foi uma é alegria minha. dividir essa bancada com você Leandro, não deixa a rádio, Leandro, volta Pra produção, volta pras reportagens Mas ganhou, um, um, eu tenho certeza que Leandro ganha um espaço muito especial no coração dos nossos ouvintes, Leandro, parabéns por ter me ajudado obrigado e parabéns por ter me ajudado a segurar esse barquinho durante esse período todo, Lele nada
2: que é nada isso, eu fico, até, eu fico até emocionado, porque assim tá ao lado de vocês que são grandes nomes do, do nosso rádio, né? É, meu nome é
1: gigantesco e, Cássio, Valério, Barbosa, é enorme, é verdade né, e aqui
2: fica sempre, posso dizer que fica o meu carinho, meu respeito por vocês
9: nossa, Carinho, e, respeito, e, e nosso respeito e nossa admiração por você só aumenta cada dia. Eu, você é um, é um rapaz, um menino, extremamente generoso. Eu acho que generosidade é teu nome. E eu fico muito feliz de ver uma pessoa que chega que chega arrebentando com criatividade, com texto muito bom, com texto sensível e com tanta paixão. Que bom ver isso, que bom que ver que essa paixão do jornalismo se renova, né, e ganha vida e ganha vida com vocês que estão chegando e já fazendo história. Então, eu queria muito agradecer, né? Foi maravilhoso poder contar com você nesse espaço. Eu saí tranquila e eu volto aliviada por saber que esse espaço foi tão bem ocupado, muito obrigada, viu, por tudo e parabéns pelo trabalho que você faz todos os dias
1: e eu quero, eu quero também render homenagens aqui a Samara Gonçalves porque no momento que Leandro veio a bancada, a produção ficou desfalcada, né e, 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 e temos uma guerreira ali na redação, oh. chamada Samara Gonçalves, chama, Samara, chega aqui Samara, lá, rapidinho porque é, Samara segurou também A produção desse programa Praticamente sozinha Não só desse, mas também do segunda edição, né? então, então é muito bom Meu esse Deus. momento Olha que cacá
9: me aperretando E eu tô até emocionada Ele já, ele já eliminou aí 80%
1: dos pecados <risos> Eu sou justo Samara é guerreira
9: Jornalista premiada também Lelê também premiado Samara premiada, sensível, inteligente Extremamente dedicada Extremamente amorosa, generosa É uma Ai, pessoa gente, que abraça amor, a gente Que abraça a notícia Que respeita o jornalismo Respeita o rádio, respeita cada um dos ouvintes e eu sou muito grata ah, por poder sou, trabalhar todos os dias com você. Eu que sou grata. Muito obrigada a todos vocês. Eu apertei todo mundo, mas é aquela igual aquela mãe, que bate, mas ama todo mundo. Não, sabe? de você a gente só recebe amor. Eu sei disso. Viu? Gente, e, essa pandemia só
1: veio é, Unir ainda mais a gente. É verdade, é, é, verdade, é verdade. Pessoal, o é. seguinte, é com esse clima de festa, com esse clima de alegria, anunciando a volta de Região de Negreiros a partir de amanhã, que a gente finaliza o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto amanhã cedinho, seis da manhã, com as primeiras notícias do dia, às nove e vinte. Eu, Cacá Barbosa e ela, sempre ela, Rejane Negreiros comandando o Band News Manaíra, primeira edição a partir de amanhã, 1 de julho. É isso Lê. aí. Valeu, Lelê. Ai, meu Deus. Obrigado, obrigado por Um beijo, Lelê. Rejane, Vai com
9: Deus. Bem-vinda de volta, viu? Obrigada, amigos Estamos juntos amanhã. E até amanhã, minha Valeu, gente. Valeu,
1: pessoal. Vem aí o Band News Station, o Eduardo Barão e Carla Bigato. Tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.